0: Kind, versprich immer brav zu sein. Geh nicht in den Wald und schon gar nicht allein. Sei stets gehorsam und höre, was wir sagen. Geh nicht in den Wald, denn dort wird er dich jagen. Geh nicht in den Wald, denn dort droht Gefahr. Vom Stubb, dem Werwolf, vom Teufelkar. Mit Zähnen so spitz, mit Augen voll Lust, er reißt dir dein zuckendes Herz aus der Brust. Dein Hirn wird er fressen. dein Blut wird ersaufen, bis nichts von dir bleibt als ein Knochenhaufen. Drum denk dran, stets brav und gehorsam zu sein. Und nun? Gute Nacht, mein Kind. Schlaf schnell ein.
1: Prime-Doku von Bild. Hui, mein lieber Scholli, was war das denn? Ist dem Kasimi jetzt
0: final die Sicherung durchgebrannt? Ich würde sagen, nein. Naja, ich dachte, bei uns kommt die Poesie normalerweise ein bisschen kurz und deswegen dachte ich mir, fange ich mal mit einem kleinen Gedicht an.
1: Oder eher ein Schlaflied war das ja, wobei man nicht weiß, wie gut die lieben Kinder nach sowas dann schlafen.
0: Naja, ich meine auch nicht schlimmer als die Märchen der Gebrüder Grimm. Das Gedicht habe ich übrigens aus einem anderen Podcast und der heißt Ritter, Tod und Teufel von Wakeworth. So eine Art True Crime im Mittelalter und die fangen jede Folge mit so einem Gedicht an. Und jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der Podcast noch gar nicht erschienen, aber wir konnten schon mal reinhören. Naja, das Schöne ist, wir sind mit unserer Episode über Peter Stupp, den Werwolf von Bettburg bei Köln, auf jeden Fall schneller als Ritter, Tod und Teufel.
1: Sehr gut, das höre ich gern. Herzlich willkommen dann übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Tatort Deutschland. Ich bin Stefan Netzeband. Und ich bin Mirko Kasimir. Und vielleicht fragt ihr euch so langsam, was hier eigentlich los ist. Keine Sorge, uns geht's gut. Unser Thema heute, ein Werwolf. Wir sind nicht völlig abgedreht,
0: wir sind auch kein Fantasy-Podcast geworden, oder? Nee, 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 keine Sorge, wir bleiben True Crime. Und es geht auch heute um einen echten Kriminalfall, beziehungsweise gleich eine ganze Reihe davon. Die Frage ist, ob es auch um einen echten Werwolf geht.
1: Ja, wir halten uns da in unserer Einschätzung eines Falles ja oft an das, was die Gerichte für wahr befunden haben. Wenn wir das diesmal auch machen würden, dann müssten wir sagen, ja, es geht um einen echten Werwolf, einen Gestaltwandler, um einen Mann, der sich in einen Wolf verwandeln konnte und in dieser Form die schrecklichsten denkbaren Verbrechen verübte. Also Kindermord, Vergewaltigung, Kannibalismus, Inzest, Teufelsanbetung, tja, da kam ordentlich was zusammen.
0: Und wir sind natürlich keine Juristen und wir waren weder bei den Taten noch bei der Verhandlung dabei, aber wir maßen uns jetzt trotzdem mal ganz frech an, die Richtigkeit dieses Urteils, zumindest was den werwolf part angeht, in Frage zu stellen.
1: Und das ganze Gericht gleich mit, denn wir gehen heute zurück in die Zeit der Hexenprozesse.
0: Genauer müsste man sagen, der Hexen- und Zaubererprozesse. Die große Mehrheit der Opfer sind natürlich Frauen gewesen, denen Hexerei, Schadzauber, Unzucht mit dem Teufel und Flüge auf dem Hexenbesen vorgeworfen werden. Aber auch Männer sind nicht sicher vor Anklage wegen Zauberei und Teufelsanbetung. Im Jahr 1486 wird das Buch »Malleus Maleficarum«, der berühmt-berüchtigte Hexenhammer, des Dominikaners Heinrich Kramer erstmals gedruckt. Zwar wird es nie offiziell von der Kirche anerkannt, es ist auch nicht der Beginn der Hexenverfolgung, aber es spielt als früher Bestseller eine wichtige Rolle bei der Ausbreitung dieser Praxis. Nach der Veröffentlichung steigt die Zahl der Prozesse gegen angebliche Hexen und Zauberer stark an. Tja, und man muss sagen, die damalige
1: Situation in Europa und Deutschland, die begünstigt das natürlich. Im 15. Jahrhundert beginnt die kleine Eiszeit. Es kommt zu kalten Sommern, eisigen Wintern, zu Missernten und Hunger. Die Pest sucht Deutschland heim. Die Menschen suchen nach einer Erklärung für all das Unglück. Geschichten von Frauen und Männern, die mit dem
0: Teufel und seinen Dämonen im Bunde stehen, die bieten sich da geradezu an. Es ist auch die Zeit der politischen und technologischen Umbrüche. Um 1450 hat Gutenberg den modernen Buchdruck erfunden, ohne den der Hexenhammer gar nicht solche Verbreitung hätte finden können.
1: Und ohne den Luthers Reformation sicherlich nicht so schnell so erfolgreich gewesen wäre. Mit allen Konsequenzen, die das hatte, bis hin zur Gegenreformation, zum Bauernkrieg und schließlich zum Dreißigjährigen Krieg.
0: Interessante Zeiten damals. Im Sinne dieses chinesischen Fluches mögest du in interessanten Zeiten leben. Du hast bösartige Seiten manchmal, aber irgendwie interessant
1: wie heute auch eigentlich, oder? Klimawandel, Pandemien, neue Medien, die alles durcheinanderwirbeln, Krieg. Naja, trotzdem nicht ganz dasselbe. Zum Glück ist ja zum Beispiel die Medizin ein ganzes Stück weiter. Und um die Pest müssen wir uns zum Glück auch keine Sorgen mehr machen.
0: Naja, dafür gibt es heutzutage andere Schrecken. Stichwort Atombomben und so weiter. Aber jetzt schweifen wir ein bisschen zu weit ab. Zurück zum Beginn des 16. Jahrhunderts. Da wird in der Nähe von Köln Peter Stupp geboren. Über sein Leben ist nur sehr wenig bekannt. Dafür
1: kennen wir alle schrecklichen Details seines Todes. Aber Mercosur, sorry, erzähl erstmal weiter.
0: Wir kennen das Geburtsdatum nicht. Die Angaben dazu reichen von 1525 bis 1535. Wir wissen nicht sicher, ob sein Geburtsort Bitburg oder Ebrad war. Wir kennen nicht einmal seinen richtigen Nachnamen. Peter Stubb, Stumpf, Stubbe, Stübbe. Es gibt zahllose Varianten. Wahrscheinlich rührt der Name daher, dass er seine linke Hand bei einem Unfall verloren hat. Wenn es denn ein Unfall war. Wenn es denn ein Unfall war. Vermutlich war Peter Bauer, vielleicht auch Schäfer und höchstwahrscheinlich ein Protestant und damit ein Außenseiter im katholischen Rheinland. Man geht davon aus, dass er zum Zeitpunkt der fraglichen Ereignisse Witwer war und eine unverheiratete Tochter hatte. Man ist sich heute ziemlich sicher, dass
1: dieser Peter, wie auch immer, existiert hat. Und dass er tatsächlich verhaftet, verurteilt und hingerichtet wurde. Wie viel vom Rest der ganzen Geschichte wahr ist, das lässt sich schlicht nicht mehr seriös beantworten. Vielleicht erzählen wir die Geschichte also am besten so, wie sie sich Peter Stupps Zeitgenossen dargestellt haben soll.
0: Oktober 1589. Schon wieder hat der Wolf ein Schaf gerissen und grausam verstümmelt. Die Bauern von Bedburg sind verzweifelt. Kinder trauen sich schon lange nicht mehr in den Wald aus Angst vor dem Raubtier, das in den Erzählungen, die die Runde machen, immer größer und blutrünstiger wird. Ein Monster mit glühenden, vom Mordlust sprühenden Augen. Der Leibhaftige in Tiergestalt. Doch diesmal werden sie es ihm zeigen. Die Männer von Bedburg gehen auf die Jagd. Und sie haben Erfolg. Die Hunde treiben den Wolf vor sich her. Einer Dogge gelingt es, mit den Zähnen ein Bein des Wolfes zu packen. Doch der reißt sich los, Blut spritzt aus einer Wunde und er verschwindet in undurchdringlich scheinendem Gebüsch. Dort sitzt er in der Falle. Als die Männer sein Versteck erreichen, rufen sie die Hunde zurück. Es raschelt, Zweige knacken, Blätter zittern. Die Bauern heben die Heugabeln und Knüppel und was sie sonst noch als Waffen mitgebracht haben. Und aus dem Gehölz bricht ein Mann. »Hilfe«, ruft er, »so helft mir doch, der Wolf hat mich angefallen.« An seiner Wade klafft eine lange blutende Wunde. Vor den verdutzten Dorfbewohnern steht Peter, einer von ihnen, wenn auch nicht wohl gelitten in der Gemeinschaft, Schon lange gibt es Gerüchte um sein zurückgezogenes Leben, seine unverheiratete Tochter, die Geliebte und den Sohn, den schon so lange niemand mehr gesehen hat.
1: Der Wolf aber, der ist verschwunden. Es gibt nur eine Erklärung. Peter und der Wolf sind ein und derselbe. Der Mann wird verhaftet und der Zauberei angeklagt. Es gibt noch mindestens eine andere weit verbreitete Version der Verhaftung des Wehrwolfs von Bedburg. Demnach habe ein Bauer oder Schäfer den Wolf bei einem Angriff auf seine Herde überrascht und ihm mit einem Schwert die linke Vorderpfote abgeschlagen. Als er kurz darauf den Peter besucht, fehlt ihm die
0: linke Hand. Naja, wie auch immer, Peter Stupf gesteht schnell. Er praktiziere seit seinem zwölften Lebensjahr, also seit gut 50 Jahren, schwarze Magie und sei mit dem Teufel im Bunde. Dieser habe ihm einen Gürtel aus Wolfsfell geschenkt. Und sobald er diesen umlegt,
1: verwandelt er sich in einen Wolf. Den Gürtel, so sagt er, hat er weggeworfen, bevor er sich seinen Verfolgern stellte. Die Suche nach diesem Beweisstück bleibt allerdings erfolglos, kein Zaubergürtel, nirgends. Aber die Ankläger wissen sich zu helfen, dass das Beweisstück verschwunden ist. Das ist für sie der Beweis, dass hier der Teufel am Werk ist. Denn wer sonst hätte den Gürtel verschwinden lassen sollen?
0: Mhm, bestechende Logik. Und außerdem hat man ja sowieso das Geständnis. In der Gestalt eines Wolfes habe er nicht nur Schafe gerissen. Immer grausiger werden die Taten, derer er sich selbst bezichtigt. Was vielleicht, möglicherweise auch ein bisschen damit zu tun haben könnte, dass man ihn auf die Streckbank spannt, um seinem Mitteilungsdrang auf die Sprünge zu helfen.
1: So lief es auf jeden Fall ja bei den meisten Prozessen im Gefolge des Hexenhammers ab. Die Rechtsprechung sah vor, dass niemand ohne ein Geständnis verurteilt werden kann. Also musste um jeden Preis ein Geständnis beschafft werden. Viele Opfer wurden wahrscheinlich gar nicht wirklich gefoltert, sondern taten alles, um ihre Ankläger schon vorher zufriedenzustellen, um eben dieser Folter zu entgehen. Der Tod auf dem Scheiterhaufen, auf dem Rad oder am Geigen, der erschien im Vergleich zu endlosen Torturen in der Folterkammer tatsächlich weniger schlimm. Düstere
0: Zeiten. Ganz nach dem Motto, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Zumal ihnen sicherlich bewusst war, dass sie schließlich doch dem Henker gegenübertreten würden.
1: Peter Stupp gesteht also grauenhafte Verbrechen. Über 20 Jahre hinweg soll er in Wolfsgestalt getötet haben. 13 Kinder habe er gerissen und ihre Herzen gefressen. Heiß und roh, wie es in einem der Flugblätter heißt. Die später über diesen Fall verbreitet werden. Also im Prinzip ein bisschen wie die Zeitung von heute. Einer von ihnen sei sogar sein eigener Sohn gewesen. Er habe ihn innig geliebt, aber eines Tages habe der Blutdurst ihn übermannt. Peter nimmt seinen Sohn mit in den Wald, vollzieht die Verwandlung zum Wolf und tötet ihn. Dann frisst er das Gehirn seines Sohnes.
0: Unter den Opfern sind, so lautet zumindest das Geständnis, auch zwei schwangere Frauen. Er tötet sie, dann reißt er ihren Bauch auf und verschlingt ihre ungeborenen Babys. Noch
1: immer nicht genug. Es kommen noch weitere Anklagepunkte dazu, beziehungsweise angebliche Geständnisse. Unter anderem Inzest mit der Tochter, die Tötung unzähliger Weidetiere und natürlich die ganze Sache mit der schwarzen Magie und dem Pakt mit dem Teufel inklusive Sex mit einem Succubus, also einem weiblichen Dämon.
0: Am 28. Oktober 1589 verkündet ein Tribunal das Urteil. Peter Stubbe, der Hauptschuldige, wird zum Zerschlagen durch einen Rad und zum Zerreißen seines Fleisches verurteilt an zehn verschiedenen Stellen mit einer heißen Zange, sodass es vom Knochen getrennt wird. Dann sollen seine Beine und Arme mit Holzstöcken oder Hämmern gebrochen werden, dann soll er enthauptet und schließlich verbrannt werden, bis nichts als Asche übrig bleibt. Stubbs Tochter und seine Geliebte werden als Komplizinnen ebenfalls zum Tode verurteilt.
1: Obwohl ich weiß, worauf du hinaus bist, auf Sex, oder? Sagen wir, man hätte besoffen Sex in der Öffentlichkeit. Was wird da aufgerufen?
0: Das 17. Bundesland, der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband.
1: Wie fühlt sich der Ballermann an in der neuen Saison? Was kosten aktuell Flüge und Hotels? Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark? Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden. Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Also was die Strafen angeht, von allem zu viel, wie eine bestimmte Eissorte heutzutage wirbt. Die Hinrichtung am 31. Oktober 1589 in Bedburg zieht auf jeden Fall und verständlicherweise zahlreiche Schaulustige an. Die beiden verurteilten Frauen werden an Pfähle gebunden, ausgepeitscht und
0: schließlich erwürgt. Und dann ist Peter Stupp an der Reihe. Alles geschieht wie im Urteil festgelegt. Man legt ihn auf ein Rad und reißt mit rotglühender Zange an zehn Stellen seines Körpers Haut und Fleisch von den Knochen. Anschließend zertrümmert der Henker mit der stumpfen Seite einer Axt die Arme und Beine des Verurteilten und bindet ihn auf das Rad. Dann schlägt er ihm Hände und Füße ab. Es wirkt fast schon wie ein Gnadenakt, dass er ihm schließlich mit einem letzten Streich den Kopf vom Rumpf trennt und das schreckliche Leiden damit beendet.
1: Und zur Abschreckung pflanzt man den Kopf auf eine Stange, die man zusammen mit dem Rad und einer Wolfsfigur
0: in Bedburg aufstellt. Die Hinrichtung von Peter Stupp gilt als eine der grausamsten ihrer Zeit in Deutschland. Und wir müssen jetzt natürlich nochmal darüber sprechen, wie viel denn wohl an dieser ganzen Geschichte wahr ist. Tja, und da sind wir leider auf Spekulationen angewiesen. Zwei Sachen kann man allerdings mit einiger Sicherheit sagen. Erstens, es gab das Geständnis. Es gab das Urteil und es gab die darauffolgende Hinrichtung. Und zweitens, Peter Stubb konnte sich nicht wirklich in einen Wolf verwandeln. Alles weitere verschwindet im Nebel der Geschichte.
1: Und sollte es Gerichtsakten gegeben haben damals, so verbrannten sie leider im Dreißigjährigen Krieg in Bedburg. Ebrad, das ist ja der vermutete Geburtsort von Peter Stupp, der verschwand gleich ganz von der Landkarte, wenn auch erst 1963, als er nämlich dem Tagebau Garzweiler weichen musste und als neu an anderer Stelle wiedergegründet wurde.
0: Die meisten Quellen stammen zudem nicht einmal aus Deutschland, sondern sind größtenteils Flugblätter, die in England über den Fall verbreitet wurden.
1: Es gibt ein paar Theorien, was sich tatsächlich abgespielt haben könnte. Eine besagt, dass es in dieser Zeit eine Wolfsplage in der Gegend gab, dass immer wieder Tiere auf der Weide gerissen
0: wurden. Vielleicht war Peter Stupp ohnehin unbeliebt. Vielleicht gab es Gerüchte über Inzest in seinem Haus. Vielleicht macht ihn auch zur Zielschreibe, dass er als Protestant in einer katholischen Gegend lebte.
1: Tja, und wer weiß, vielleicht gab es tatsächlich einen Vorfall, bei dem ein Wolf verwundet wurde und blöderweise verletzte sich Stubb um dieselbe Zeit herum an einer dazu passenden Stelle seines Körpers. Alles möglich. Den Rest besorgen dann ein paar besorgte Bürger, wie man sie heute nennt, die sich an die Obrigkeit wandten und schließlich dann
0: die Streckbank. Oder es steckt mehr dahinter. Was, wenn nicht nur Weidetiere starben, sondern tatsächlich immer wieder Kinder und schwangere Frauen verschwanden oder schrecklich zugerichtet aufgefunden wurden?
1: Heutzutage würden wir sofort einen Serienmörder vermuten, oder? Übrigens auch als Macher und Hörer dieses Podcasts. Aber dieses Konzept, das gab es damals noch gar nicht. Die Idee, dass ein scheinbar ganz normaler Mensch, ein Nachbar, ein Verwandter aus sich heraus so schreckliche Dinge tun könnte, die schien damals absurd. Das Böse musste immer von außen kommen, von marodierenden Söldnern oder im Wald versteckt lebenden Räubern. Da hatte jeder schon gehört. Dass aber einer von ihnen so sehr unter seinesgleichen wütete, das musste
0: bedeuten, dass der Teufel im Spiel war. Es gab damals keine andere Erklärung. Wenn wir annehmen, dass es diese Morde tatsächlich gab, wissen wir freilich immer noch nicht, ob der Richtige dafür bestraft wurde. Denn, wie schon gesagt, die Folter war kein Instrument der Wahrheitsfindung. Sie sorgte nur dafür, dass Geständnisse produziert wurden, die keinerlei Wert hatten. Außer natürlich für die Gerichte, die damit ihre Fälle als gelöst abschließen und jemanden verurteilen konnten.
1: Es gibt noch eine dritte, oft gehörte Theorie. Vielleicht war Peter Stupp das Opfer einer politisch-religiösen Intrige. Der Prozess fällt in die Zeit der Gegenreformation. Gerade ein Jahr zuvor ist der sogenannte Trugsässische Krieg, auch der Kölner Krieg genannt, zu Ende gegangen. Katholische Truppen hatten den Versuch vereitelt, das Erststift Köln in ein protestantisches Herzogtum zu verwandeln.
0: Vielleicht, so meinen manche, ging es beim Prozess und bei der grausamen öffentlichen Hinrichtung weniger um die Warnung, sich auf keinen Fall mit dem Teufel einzulassen, sondern sich gar nicht erst mit den Protestanten einzulassen, die genauso des Teufels waren wie Hexen und Wehrwölfe.
1: Alles Spekulation, wie gesagt. Der Tod des Peter Stupp aber war real, der Hexenhammer war real, die Hexenprozesse und das Leiden der Opfer waren real. Der Fall des Wehrwolfs von Bedburg schlug in seiner Zeit wirklich hohe Wellen, wurde in ganz Europa bekannt und fachte die Feuer der Inquisition weiter an. Und in der
0: Gegend um Köln heißt der Wehrwolf bis heute Stupp. Okay. Und um hier nicht ganz so düster zu enden, noch ein kleiner Fun-Fact. Obwohl Fun hier im Zusammenhang mit dieser Geschichte nicht wirklich die allerbeste Wortwahl ist. Der ein oder die andere hat sich vielleicht gewundert, dass sich der Wehrwolf mithilfe eines Gürtels verwandelt hat, den er nach Belieben umlegen und abnehmen konnte also fast wie so ein
1: modernes elektronisches Gadget, das irgendwelche Superkräfte verleiht. Und darum wusste ich auch gleich, dass das Urteil gar nicht stimmen kann. Denn natürlich weiß doch jeder gebildete Mensch, dass man für die Verwandlung zu einem Werwolf Vollmond braucht.
0: Ähm,
1: ich weiß nicht. Ja komm, Mirko, war natürlich ein Witz. Jedenfalls ist diese ganze Vollmondgeschichte wohl eine Erfindung der Romantiker. Die hatten das nicht so mit Teufelsbünden und Zauberei. Da musste alles mystisch, düster und eben auch ein bisschen romantisch sein. Ja, ja, so sind sie eben, die Romantiker.
0: Für unsere Geschichte über den Wehrwolf von Bedbrook haben wir unter anderem Artikel der Welt, des Stern und des National Geographic verwendet. Sehr hilfreich waren auch die Seiten ancient originsde und elmar-lorei.de. Sowie der schon erwähnte, aber noch nicht veröffentlichte Podcast Ritter, Tod und Teufel von Wakeworld.
1: Danke fürs Zuhören. Hört uns weiter und empfehlt uns gerne weiter und passt auf euch auf. Vielleicht ist schon bald wieder Vollmond.
0: Und damit bis zum nächsten Mal. Euer Mirko und euer Stefan.